0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是申娇，我是园子，呃，我是户外老罗。哎，对对，罗老师先把把自己报上了名头、啊。虽然大家都可能知道罗老师这个人是谁，那我们还是，但是还是要请园子跟大家先介绍一下老罗。
1: 罗老师的身份非常的多变哈、啊，就可能现在被大家，呃，新的粉丝认识的应该是在抖音上，然后罗老师是以户外老罗的这个身份，我们，呃，可以称罗老师为一个新晋的博主。但是其实罗老师在之前，就是他还有一些其他的身份，比如说我们知道的，呃，杭州的西湖越野赛，包括风雪户外，就其实这些身份的变化是可以代表一些就是户外运动这些年的一些变化，所以。所以，呃，罗老师从最早就比如说做比赛，然后后来到门店，然后又从我们线下的店变成现在线上的平台。那线上平台，他又从一个内容输出变成一个一个可以说算是一个带货的一个主播吧。就接下来不知道罗老师会不会还有其他方面的眼神，所以也是出于这方面我们的一些好奇，然后我们就把罗老师请来我们的节目，想跟大家聊一聊，认识一下，请罗老师先自己介绍一下吧。
2: 我是那个西湖跑山赛的赛事总监，是杭州风雪体育的总经理，也是户外老罗自媒体的这个怎么说呢？算是算是主创人员或者怎么样？那么基本上就是这么一个简单的介绍吧。那确实也像元子说的一样，就是我在户外行业里差不多也有二十二年了啊。那所以我的一些身份的转换，其实可能跟户外行业这些年的变化也是就是密切相关的吧，就是这个环境影响了我的一些一些身份和一些工作的变化。
0: 罗老师介绍完自己，我们就其实是可以先从嗯最近的他这个最新尝试的这个博主的这个身份我们开始聊起嘛，先聊新的啊，再往再往回倒。那其实我最其实挺好奇的，就是就是您您在做这个博主之前，其实，在圈子里面这个户外的圈子里面，大家其实都知道您了。一一个是因为风雪户外，另外一个西西湖跑山赛也是有有有那么多年的一个历史了。那你觉得那个时候你算一个网红吗？
2: 嗯，我觉得可能还不是那么那个算吧，因为其实有的时候大家强调的，呃，我个人觉得可能是跟破圈有关系，就有点像你这个品牌，或者说你这个人，可能只是在很专业的圈子里的话，我觉得可能称不上叫叫那两个字吧，叫网红也好，或者怎么样也好，那你用一种深入浅出的方式，在新的媒体上，并且能够。比如说低成本的发出声音，让其他人能够听到的时候，我觉得可能才起到这个作用，这个是我的理解啊
1: 。所以您是不是不太喜欢网红这个称呼
2: ？对<笑>对对对，现在我觉得还好吧，因为有一些事儿，反正大家都是一样嘛。一旦自己深入做了之后，可能也会有一些不一样的理解啊。那确实，我本来觉得这个东西可能是对我这样年龄的人来讲是显得浮躁了一点，或者说。感觉不够深入啊！当然，我们其实也能看到很多我很佩服的网红，他比如说也很体面或者怎么样啊。无论是，呃，跟我同姓的那个罗永浩，因为听说他们明年还要开《甄嬛传》，你看。他在这样的情况下背了这么大的债务，然后真的全还干净了。那么其实也有现在比，比如说可能法律专业的啊，或者说包括像那个俞敏洪啊，或者怎么样，我觉得其实他们都是挺体面的，在做一些事儿，在碰到问题以后也获得认可。但是呢，因为在社交媒体上面或者怎么样，这些年有的时候也给人感觉就是戾气很重嘛啊，就好像很难听到说。多面的声音，比如说，大家都不会说说，哎，这个我虽然不喜欢，但是我觉得对这样的想法和这样的声音是很正常的。现在往往就很容易，哎，这就是对，或者这这就是错，所以这个让人也很焦虑
0: 。那、呃、罗老师，其实你刚才也说、呃，因为之前你对网红是另外一个，在没有做这个事情之前，对呃博主或者网红是有另外一个看法。但深入到了进去之后，是不是也发现了里面，呃，也找到了一些，它确实是很复杂的，也不是我们想象的那么简单就能成为的。呃，也找到了一些更更有之前没有接触到的一些意义啊，或者是一些价值的东西在里边。对，多少是有一
2: 点，但是我觉得从本质上来讲，就是我还是一个怎么说呢？就是就还是一个比较庸俗的人，主要是为了赚钱嘛。因为疫情前面呢，我们我们更多的是信奉所谓叫高调做事，低调做人。但是这几年的情况就是，消费者喜欢人，他不喜欢品牌，因为觉得品牌发出来的声音都是正面的，都是没有错误的，都是比如说高大上。但是人的话就会相对可能更有人格一点，或者怎么样，所以说现在就变得在这个时代，我也不觉得这个一定是会很长时间或者怎么样。但在这个时代就有点像很多品牌，它不得不通过一个中间的人格来做一些转移，因为消费者就喜欢看这样，他不喜欢诶、哎，他一看到那个东西一看诶、哎，这就是广告，哪怕你花了十万、一百万、一千万拍的那也是广告，我可以选择划走。所以说这个是个问题，那我们的生意需要发生。那所以说，就不得不得跳出来，跳出来。我们这个行业又很小，又很又很专业，然后就变得会比较痛苦。嗯、呃，再加上我自己风雪户外，其实很多服务的主要还是小众的高端品牌，那就会变得更加难。因为运动户外除了 TOP 的几家，其他的其实体量都很小，所以做这个决定还是因为受困于流量，无论是线下的店面，还是淘宝、天猫、京东。呃，唯品会这些成熟平台对我们来讲，流量的成本都太高了，所以就已经陷到一个叫“酒香完全没有人知道”的这种状态，所以不得不得试一试各种发声的方法。那么我自己做了之后呢，也深刻体会到，就是说这个还是一个怎么说呢？一方面它也是一种属于，也算是一种创造性的这么一种业务吧。对对。所以呃，网红和 KOL 你是很难靠，就好像你招一个员工。招一个 KOL 过来其实是招不过来的，他一定是合伙人呵呵，所以要不然就自己做。那我还算比较幸运的是，因为我的高中同学他是，呃，叫魏老爸，叫魏文峰啊。那他有一个非常大的号。那当时呢，大家也是说，因为他原来呢，主要是相当于一个直男性质的检测号，他全网应该有六千多万粉丝，非常大。他最开头只是说，他因为原来局限在吃到。肚子里的涂在脸上的，呃，比如说化妆、美妆以及母婴类的产品，因为大家在这种，在这几类产品上面，呃，除了看名牌之外，可能更关心的是，哎，检测出来有没有。呃，我们认知的范围里面有没有比如说有害的东西吧？那么他也就想到说，哎，你既然运动和户外、啊、还挺在行的，能不能够说也可以试试我这个模式？后来发现不行，因为大家根本不在意我这件衣服的，比如说色牢度啊，或者是否含有甲醛或者怎么样？没错，我会变得更感性。所以说后来这么做的做，从去年因为疫情的影响嘛，那么我也跟他诉了苦。那那他原来觉得用他的方法可以，后来发现就不行。我每上一一个产品都要花两三千块钱去检测，比拍照还要贵很多。那后来就发现这个根本别人不 care。那他后来说，要不然这样吧，他他说要不然这样，你就出来演一些东西，像我一样，然后然后来拍一些短视频
1: 。这么听起来，罗老师你是被迫营业吗？
2: 对对对对对对对对对，然后他说我这里有有团队嘛啊，那他说我可以让我媒体部的人来拍你，那他还给我组了个大概三四个人的团队，有编导，有摄影师外拍什么，我们大概做了五六个月，反正粉丝呢也是呃可能做到个三万的时候，那后来我们又做了一些调整，那现在人更少。那原来人多的时候，觉得还是有一点麻烦，因为大家都是兼职在做这个事儿。那后来一个月，呃，可能出片啊，或者沟通的效率还是有一点低。其实到去年十月份以后，我们人就更少，其实是我跟另一个人兼职在做这个事儿，但是效率会更高。但是呢，呃，他们团队也会提供我一些帮助，比如说帮我一起选题啊，那告诉我现在一些热点的东西啊，或者怎么样。那我后来觉得这个比较有意思的地方是在哪里呢？那我自己对抖音的理解，就是我深刻理解到传播的本质就是人性，这是第一个。第二个呢，就是相当于你作为一个平台，每天有上百万的短视频传上来，你如何用最短的时间和最经济的方法判断出哪些视频是值得传播的，它值得向哪些人传播？哇，这个是个非常厉害的技术，同时你还得符合。这个中国政府的一些呃，这个管控啊，或者说呃这样的要求，对吧？对。所以说这样，它就它就会更加那个，而且你会发现它整个机制的迭代非常快。所以我们最开头在做视频的时候，最开头也会说，哎呀，就会东猜西猜，说这个东西是不是被限流了，因为什么什么原因？其实最终发现，嗯，即使是在双十一的时候，你拍出一条。可能符合人性的视频，你还是会获得大量的传播。虽然在双十一的时候，可能很多人会花很多钱去买这个流量，呃，你最后还是挺佩服他的，因为在这个下面，我相信平台是没有办法作假的，因为这个数据量太大了。那所以我们自己也知道，你如果平台要做一点手脚，你可能要用更多的东西去圆那个。其实发上去以后，其实就有点像一个玄学，你不知道，诶，这个东西最终能不能够。触达人性的一些东西，对,对你在拍的时候可能会留下很多梗，然后但是其实你不知道你埋下去的这些梗最终会不会被，比如说观众或者说什么发现，然后平台到底认为你的这个东西是符合人性的，值得传播还是不值得或者怎么样，所以这个其实还算是挺有趣的一部分吧。那我觉得一部分是这个，然后另一部分呢，你们也听了我刚才前面的背景，所以。我在讲一些产品的时候，其实最开头不是这么讲的，但是那个编导、摄影师就在旁边说：“老罗听不懂啊，那我就换一个讲法，呃、啊，听不懂，然后我再换一个讲法。”现场有观众反馈，对<笑>对对对对对对。那么他们会不断告诉我，所以我现在觉得我也变得越来越肤浅了。那好听一点就要深入浅出，但是可能不好听一点就是哗众取宠的，呃。东西或者怎么样，但是我也尽量稍微放一点点，可
0: 能专业性更有关，对不对？对对,对试图放一点
1: 。对我有一个疑问，就因为刚才罗老师有提到，他觉得就是他慢慢慢慢就是相有一点他能确认，就是他觉得传播的本质是人性，但是他又提到了说，就是您又说可能做抖音，你刚刚说是以兼职的身份，但是我觉得如果就是花了时间在这个里面，我感觉您是一直一边做一边在研究，就是。你现在会不会这件事情已经占据了你大部分的
2: 时间？也没有吧，因为毕竟怎么说呢，这个东西还是源于生活嘛，所以你还是得生活嘛。<笑>呃，然后我差不多有三分之一的时间，然后因为现在和我自己的小团队人很少，所以我们大家虽然都是兼职，但是都是，呃，二十四小时想到什么东西就可以，呃，不用管时间什么就可以沟通嘛。那特别是疫情后面，我相信你们也是。比如说跨地域的，可能比如说像合伙人制的这种方式来做这个东西，我觉得这个还挺好的。呃，我会二十四小时思考，但是呢，它目前在我的时间可能是三分之一这样子
1: 。那刚才您又提到一个，就是你说，就是可能你觉得现在没有办法去符合本身你的人设或者你原来的样子去做一些很深入的内容给大家，但是这件事情你现在做下来有违背你自己的一些。初
2: 心吗？我想还是一半一半吧，还是一半一半，因为我也不觉得我能做多久啊，所以我也不知道。第一是，嗯，我自己能做多久；第二是我也不知道，比如说在这个平台上，我这种方式或者说我这个模式，我如果不能突破，可能很快也就会腻歪。对，呃，就可能会腻味掉或者怎么样。所以说这个都不好说，<笑>这个是第一。那么第二呢，就是说我自己对于这个上面呢是这么看。呃，他也改变了我，就是平台的推荐机制和，因为我们会不断地去看哪些东西，比如说可能会更容易获得传播，那他到底 get 到了哪些人性的点？那我们试图去模仿或者说借鉴一些东西，但是也许成功，也许不成功，你也不知道。所以他也改变了我，但是我从好的方面来讲，就是对于我们这个行业，我们需要的可能是破圈，就是哪怕好卡。或者说 Ultra 的鞋子是卖给了一个从来不跑步的人，但是他告诉我说：“哎，你推荐了之后，我发现我给家里，比如说，哎，那个爸爸还有老公都买了，最后他们反馈都很好，说这个鞋子脚感很好，我觉得也挺高兴的。因为不是说，哎呀，他把一双能够跑100公里的鞋子拿来那个平常逛街，难道就降低了这个鞋子的价值吗？那我觉得并没有。所以浅的时候更多的。”它带来的好处可能是要有一个面广的效应，如果浅了也没有人听，那就真的没有意义了，对吧？所以这个是好的。那只要有面更广了之后，有更多的人知道这些东西，知道一点点，哪怕是非常浮浅的，那我觉得也让他们埋下了一些种。那未来也许可以。在他某个时候，他会想到说：“哎，你看、啊，其实我以前也穿这个鞋子，这个鞋子居然真的是很厉害的，哎，什么什么什么越野跑的或者怎么样，就有点这个意思。那么不好的地方呢，我觉得也是一样。我有的时候也会很焦虑，就是说，比如说，因为我其实里面。”也有不少是广告，但是我还比较好在哪里呢？就很多人其实看不出来我哪些是广告，哪些不是广告，因为反正我本来就是在那里介绍产品。但是这里有不好的的地方呢，一个呢是呃有些广告他一定要加一些东西，他希望传递的他们都是好的啊、呃，都是正面的。但这里会碰到很多问题，就是说他试图要把他很多东西加进去，他可能不管那个呃我对这个产品和对这个事儿的看法。所以这个会比较纠结。第二呢，是因为，呃，大多数短视频里面你还是得控制在六十秒或者左右，所以你能讲的点非常少，而且很多时候你也会想到，其实你讲很多的点，别人也听不进去，也听不到，啊，所以你只能讲一个点，然后这个点又要讲的。足够浅或者足够震撼，能让别人听明白。所以说你会发现，哇，原来还有这么多人真的其实是不太了解。所以你只能用一些可能并不是属于我原来能做的事儿，想办法去，比如说唤醒大家，或者说可能哗众取宠的去讲一些事儿。因为你在六十秒当中，你根本没有办法用一种方法能把这个讲明白。所以这也是痛苦的地方。但是快乐的地方，可能是说你一直，如果你找到一个方法，你以比较浅的方式，让它传播的面更广，哎，你会觉得是创造了价值。
1: 可是我比较好奇的是我，我我也有在 B 站上搜过。其实我发现您也有把内容同步发在 B 站上。但是，如果既然你有一个想法是想要做深的内容，因为我相信会有人愿意去期望说看到更深的一些评测或者更深的一些内容，那为什么你没有选择，比如说在 B 站上可能以长视频的形式？或者真的是很深的内容发给大家对。对我也是
2: 在想，你比如说今年我光收到品牌商可能寄过来的，再加上广告的，再加上我自己可能测评的，光羽绒服可能就有二十三件了。但是哪怕就是你，你只要穿过二十三件羽绒服，都是不同品牌、不同不同定位的。其实你对羽绒服，至少是今年这个 season 是。是很有发言权的，对吧？已经成为专家了，是吧？所以我也一直是在想说，哎，我应该拍一条30分钟的，把这些都总结一下，或者怎么样，可能给到大家一些建议。这一些我从方方面面，我都会测很多，偏时装的，偏什么？有一些拍了发了，有些可能没有拍，有一些可能拍了没有发或者怎么样。反正汇总，我觉得其实我应该去做这个事儿，但是主要还是时间的原因吧。我会可能谨慎一点，会会做个一两期出来放到 B 站上。
0: 对对，罗老师，你说的这个时间的问题，因为做短视频，就无论从沟通啊、脚本啊，啊、呃，就因为60秒或90秒这种，相对来说可能呃一条拍摄的时间稍微短一点。那你如果想拍一个30分钟的，那肯定耗费的时间，呃，制作的时间都会长一点。那你会你会不会因为呃这种呃呃时间的问题和投入精力的问题会，会、呃、就自然而然就偏向于短视频的制作，而长视频开始比较难呢？会有这种直接的影响吗？对，多少是会有一点
2: ，因为呃，短视频这边我本身就是盈利的，而且我们也成立了一家独立的公司，在这个虽然参与的人很少。但是呢，我负责任的讲，就所有参与的人都是所谓带着很好的资源，虽然大家都是兼职，那那这个是这一块。所以呢，我开始 B 站的时候，我现在因为经过疫情或者说经过风雪的生意的一些波动之后啊，我更多的想的是说，我不想设定一个什么100分、120分的目标，我得先想有一些东西我已经确保能做到60分了，对吧？那我来做。啊、呃，然后呢，我会尽量降低它的成本，所以那块我会更多的是有点像博主一样，就是自己做啊、呃，先在它没有展现商业价值以前，我尽可能不要去去牵动太多的人，呃，去比如说动用太多的资源和成本。那么，呃，像羽绒服或者说像有一些东西，我一定会做的原因，是因为我觉得可能这也算是对我一个工作的一个小结吧。嗯
0: 、哦，明
2: 白。明白吧？那我是把它作为一个小节性的东西来做，所以不会做很多，但一定会做
0: 。罗老师，你现现在呃，粉丝还是在不断的增长嘛？各个平台上啊、呃，那你会有这种你想变得更多吗？粉丝对，哎、呃、呀，我想要粉丝更多
2: 。嗯，没有，其实我并不想变得更多，我并不想变得更多。其实我觉得我们提的目标可能是可能三四十万就差不多了。我觉得啊，其其实。太多了也没有特别大的意义吧，因为现在我大概抖音上可能是二十三万的粉丝，然后其他小红书啊，呃，那个其他小红书还有什么，嗯、呃。呃、啊，视频号还有那个叫叫快手，然后再加上淘系的逛逛，还有那个达人加拢来，反正三十几万吧，现目前是这么个状态。但是抖音还是最最厉害的，抖音的扩展和那个还是最广的。小红书其实我也没有怎么管，反正大概四万的粉丝这个样子
1: 。其实刚刚您提到了一个词，就是叫破圈嘛，就我们其实我们大家不管是参与在体育这个项目里面，还是说作为一个。体育运动爱好者，其实这么多年来，大家其实应该都一直都会听到这个词，想要破圈破圈。但其实真正的意义上，呃，我不认为说哪一场赛事或者哪一件事情真正说做到了破圈。但是抖音这个平台确实是帮体育运动，我觉得是做到了一个破圈。我不知道您之前就是有没有过一种想法，就是对于西湖跑山赛这个比赛，因为这个确实已经很久很久了。我当时在。看准备这个提纲的时候，我才真正的发现哦，西湖跑商赛居然是从零二年开始，今年正好是一个第二世界。就是对于这个比赛来说，你有没有想过，呃，比如说因为今年因为疫情，所以它变成了线上赛，你有想过说真的说用这种现在自媒体这种新的这种，不管是视频的方式还是短平快的这种方式，让一场比赛做到一个破圈呢？
2: 嗯，我倒没这么想，只是说，呃，我们这个赛事从当年的可能专业的赛事，可能沦落成现在变成一场入门级的赛事嘛。然后另外呢，就是说，像我这把年龄了，可能有的时候，呃，也要学会一个词叫认命啊。就是第一，第一，我清醒的认识到，未来中国最好的越野赛都会发生在呃四五线的或者五六线的城市，这个是第一个。啊，这个绝对没有问题。原因是因为只有在那样的地方，他举办一场五千到，比如说两万或者说一万人的规模的越野赛，他会倾整个城市的力量去帮助他。那我们来看，比如说宁海一百，是吧？那对于宁海这个小城市来讲，他在宁海一百这一周的时间里，就会有很多穿得非常奇怪的人过来，从比如说全国各个地方过来。这个对于城市的帮助其实是很明显，或者说很明显看得到的。那可能宁海的海鲜面啊，或者怎么样，就因为这个传播出去了。那最关键，这个城市它会举城市之力去支持这个赛事。但是你告诉我，如果只是一个五千个人的赛事，或者一万人的赛事，在上海、在杭州、在北京、在什么地方，会有人 care 吗？或者政府会为你封道吗？不可能，所以说这个是很关键的一点。然后第二，你还得考虑到，就是西湖跑山赛，因为在杭州的城市里，所以它的线路啊，这个山径的宽度啊，所以它本质上其实是容纳不了特别多的人的。真的，你要容纳太多的人，你要不然分组，或者说，如果即使分了组，在天气不好的情况下，可能给这些山路的破坏。可能造成的影响也是要花很长的时间才能才能恢复的，所以这也是我不想做的原因。所以所谓的任命，就是说，我觉得西湖跑山赛就一千多一点，不要超过一千五，或者说不要超过两千人，这样就很好。那如果在这种规模下面，对我来说，从商业上来讲，我更多的是说，可能这个就不是宽度，我就不需要破圈或者怎么样。我更多的是说我如何为品牌商做好服务。那比如说，你看我们今年现在已经开始在做明年的定制款。其实对于其他赛事来讲，它很难花一年的时间去准备这个东西。所以今年我们呃也很幸运，就是我们的合作伙伴就是美金融。那么其实，在赛事的前面，我们也不断的跟他们说，哎，有可能会取消或者改线上赛。但是因为我们前面因为用联名款在推广。包括我的抖音啊，包括一些朋友啊，还有他们拿出一些营销费用推广，那他们已经觉得获得了这个，比如说，呃，在传播上，他们可能自己已经达到七八十分了。那我们在这个情况下，我们只能把某个时间聚集到某个地点的一场赛事，在时间和空间上给它拉长。那我们去出联名款，去帮品牌做营销，把赛事的文化和我们的选手的特点融合在一起，其实是在做这个事儿，是把一场赛事的价值在时间和空间上给它扩展。那如果时间空间上扩展，假如说未来真有元宇宙，那你元宇宙已经帮品品帮品牌推荐过了，其实你现实生活中有没有，其实别人都不 care 有有点这个意思。所以对于我们来讲，当你一个规模受限，呃，举办地也是受限的这么一个赛事，你如果要去发掘它的商业价值，那更多的可能，我们觉得啊，可能我们这个是我们的一种方式，那其他人可能得找到他自己的方式
1: 。对，因为这么听起来，我觉得西湖跑山赛感觉您像把它在做一个品牌品牌一样在运营，就已经。可能考虑它不是说是一场比赛，可能像您说，这也是为什么你可能会花一年的时间在这件事情上
2: 。对这个，我觉得多多少少都是一样的。这个我倒不觉得，就光西湖跑山赛，其实，呃，其实说一句不太精准的话，百分之九十五以上的马拉松都是一样的，但是百分之九十九的越野赛都是不一样的。所以不一样，它有很多原因。它因为地貌那个，嗯，跑步线路的原因，然后赛事总监。其实越野跑不应该被标准化，它就应该是这么鲜明的特点，带着总监的特点。所以你你看，真正叫得出名字来的越野跑赛事，或者说只要有一定时间，它一定是沉淀下它自己的东西。你。像你刚才说的一样，你管它叫品牌也好，管它叫这个也好，其实它就是这样子。那么只只是说我们坚持的时间长一点，只是说我们坚持的时间长一点，然后我们也一直能赚钱，就就这个意思
1: 。那西部跑山赛的赛事文化是什么？你刚刚也提到了，所以有一个很清晰的概念吗
2: ？呃，我个人觉得，第一啊，比如说，就是说，呃，我觉得可能有一些关键词。第一个关键词肯定是非竞技的，不是鼓励大家更快、更远，或者说更什么。但是第二呢，就是我们又又认为这些人可能是跑步呢，可能会会是他生活当中的一部分，就是生活方式式的这种，他不是说就好像突发奇想或者怎么样，他可能更多的很多人是把跑步作为他的一种习惯。生活当中那种，然后第三呢，我觉得还有一点呢，大家觉得生活应该除了跑步或者除了那个工作和跑步之外，还会有一些别的东西，所以我们呢也很希望就是分享一些那种。呃，我们自己比较喜欢的，或者说一些生活方式类的东西，包括我们杭州本地的在地的一些叫做手工艺人啊、艺术家啊，或者说一些周围朋友的一些东西，可能就希望分享给大家。所以说，我们是想把我们生活当中一些，包括我，包括王二，甚至于我周围一些好朋友，包括海怪或者怎么样，他们的一些东西，想通过这个赛事。呃，做一些分享和传递吧。所以你真的要说赛事文化，其实大家可能都只能用一些关键词来，而且呢，也是不断的在变化。所以很多年前，别人问我什么叫赛事文化的时候，那我说，那除了这个赛事总结和这个赛事为了证明他能够办一场这个距离的比赛以外的东西，这就叫文化。
0: 因为罗老师，你刚才在介自我介绍的时候，是最开始先说的，就是西湖跑山赛的这么一个发起人。对于你来说，是不是这个比赛是你最得意的作品啊
2: ？呵呵。哦，那也不是。其实很多时候就是说，你从这件事上，你真正发现，其实持续的做一件事儿，然后持续的也有一些改进，然后不断的去调整适配，那它最终的价值还是在的。是吧？就像酿酒一样，对吧？那酿酒可能就好在你只要封在坛子里或者橡木桶里，丢在什么地窖里就 OK 了。但是赛事的话，你不是说有的时候就有点像逆水行舟一样，就是你要维持那个状态一直走往上面走。其实你得不断的去适应这个环境和这个选手以及赞助商以及所有利益相关方的这个诉求的变化，所以其实还是有点挑战。但是呢，因为规模比较小，不会说明年你就会不及格或者怎么样，你也不会很焦虑，所以这个呢是一个你在舒适区的边界探索的东西，其实是还挺开心的。那其他的
0: 东西其实有的时候就会很痛苦。就会生和死一样的这种选择，就会这样。就刚才卢老师，你刚才也说了，要在时间和空间的更广的范围内来、呃、来运营这场比赛，呃，让让给给赞助商的回馈可能要更多元化一点。那你觉得这个线下的形式还是有必要的吗？我觉得还是有必要的，因为你看，最近我也会拍一些那种可能一些偏潮
2: 流的户外的品牌啊，比如说我今天下午在砍柴。我砍了两个小时的柴，哇，反正累得不行。但是我穿的那个美国一个牌子叫 Fusion 嘛，那个东西你就觉得哇，真的是就是用来干活的，嗯。<笑><笑>所以我想说啊我，我想说，所以我当时脑子里我也是在想说，哎，真的说现在越来越多的人可能穿着越野跑鞋，只是去逛街，没有真正去跑或者怎么样啊？对。那他其实很难体会到这个这个产品。就是原生的 ，originally 可能为什么东西设计的一些特质，你明白吧？明白明白。其实现在大家，比如说，你看我前前段时候发过那个 b a b b 你像英国很多农民啊，或者说一些贵族的人，他可能干活的时候都会穿这样的东西，那它确实是适合英国那种阴雨潮湿的天气。然后干活也很耐用，但现在呢，可能亚洲人呢，因为确实，呃，和他们有比较大的差异。因为我也是在，在过去在做自媒体当中发现的，原因就是在这个地方，美国只有一个纽约，只有一个洛杉矶，中国几乎每一个大城市都想变成上海啊，亚洲都有这个情况，所以我们的运动和或者说户外产品目标客户群百分之九十五都在一二线城市里。但是在欧美就不一样了。那法国只有一个巴黎，所以它可能还是有百分之五十以上的人口，可能推开门就是阿尔卑斯山，它真的会有这个户外运动的需要是
1: ，反而可能不在巴黎。对对
2: 对对对，我不觉得亚洲的这个东西就一定是不好，那这就是我们的特点。所以，我再回过去说，线下一定是有帮助的，因为线下的这些赛事啊，或者怎么样。它是真正能让大家去体验这个 originally 的这些东西、嗯，比如说这个跑鞋被设计出来，哎，你看 Mega Grip 的鞋底就是非常适合这个江南一带的湿滑的石板路，对吧？那哪一些鞋子可能是适合怎么样？你一定得跑过时才知道。一样的，就像我前面讲的那个，我劈柴了之后，我才会觉得，哇，这个手套它里面用了卡夫拉的这个纤维，那确实是好用。是吧？我那个衬衫穿着，那原来觉得嗯、呃、太坚硬了，但是后来你会发现哇，你这个，这个什么尖锐的东西刺在上面一点反应都没有，那这就就是被用来干活的，所以线下的东西或者体验类的东西很重要，非常重要，特别是对于我们，可能在这类产品上面
1: ，我想说就是那那这么看来。本来我们想问的那个问题就非常之成立，就风雪户外就一定会保留它线下店的这个本质
2: 。<笑>相反，可能会全关掉，也有可能。因为我们今年又关了一家，<笑>因为主要的原因是赛事，线下是很重要的，因为它能够在一个时间空间把大家聚拢起来。然后呢，去综合性的去体验，而且这个东西里面还有量变到质变。当数量超过300人、超过1000人、超过6000人，其实它激发出的一些质变的东西是不一样的。它还能带来很多人性上的一些那个，这个是赛事的价值。我跟很多赛事总监，特别是在，呃，疫情后面，特别是今年又碰到那个白银事件和那个，其实大家会走得特别近。其实很多赛事总监坚持他们能做下去的原因，赛事是让他们真正在人生当中看到直接创造价值的，因为你真的会有很多选手，真的会私信你，甚至于哭着跟你说，你的这个赛事给他的人生带来怎么样的变化。虽然可能一千个人里也就这么一点点，但是。它是让你真正感受到，那很多赛事总监可能原来来自啊，比如说可能一些大企业啊，或者怎么样，你那种是靠驱动别人，或者说在一个大的机器里面，你只是一部分，而这个东西是非常直接的，你影响了别人，而且很多是正向的，所以能够激励大家继续坚持的，其实这个是可能甚至于是最核心的一个原因，他们发现他们能创造价值。我觉得现在线下的店铺，我现在觉得它的价值只是把东西搬到了离消费者三公里、五公里的地方，这个在现在已经没有任何价值，所以这样的店铺应该被关掉。但是我觉得像 GoGoGo 啊，或者说一些新派的店铺，他们可能是新的一代。新的一代是什么意思呢？他们可能有咖啡，而且这个咖啡可能还带着他们的喜好。啊、哦，无论是土耳其的这种煮咖啡还是什么，然后他们有他们的审美。最关键的原因是说，就像 Lululemon 的店员，他不叫店员，他是叫 educator。然后安高若的店员，他也不叫店员，他叫搭配师。他很多店员自己有小红书的号，发的也很好。你一个顾客进来，我能告诉你怎么样穿的既年轻又很运动，然后呢还能怎么样怎么样，是吧？我是搭配师。而我们传统的户外店，其实没有办法创造这种价值。而这些东西不是一蹴而就能改变的，它是一个企业的基因，不是说我把这个店，我把风雪户外的城西店装修成有咖啡了，装修成有地方坐坐了，装修成怎么样就可以了？不是的，它是连店员、连大家的审美以及创始人。它是一整套的，所以我觉得我一点也不可惜，觉得我们的店该被关掉就被关掉，因为它已经代表着那个时代的东西，它已经在那个时代创造了价值。当你在二十年前把 North Face 能搬到离人家。五公里以内的范围里，他们要去西藏或者去哪里自助游的时候，能够买到这样的产品，那那个时候是有价值。现在不需
1: 要。但是刚才您也提到说，因为你砍了两个小时的柴，对吧？你穿的 Fusion， 在砍两个小时柴的这个户外场景过程当中，你体现，你可能感受到了之前。有一些对于品牌或者产品的理解放在文字上，但是因为你穿到了摸到了，你才有这种感觉。但是我觉得户外店它最起码有一个价值是在于，就是你在网上看了再多的测评，再好的内容，你没有真正的摸到它，没有真正感受到说它到底是一个什么样的、啊
2: 。我觉得没有用，我觉得没有用，因为它还是要用一些更具象的方法去，因为你现在户外店用那种。叫做面目可憎的方式陈列在那里，其实,其实大家不需要了。你你那个面目可可憎的陈列在那里，还不如户外老罗拍了一条搞笑的视频，别人觉得有购买欲望，就是这么简单。其实我想要说的，其实亚洲有亚洲的特点。我们周围人或者说买得起 Fusion 的人，在中国有多少人是要去劈柴的？没有的。但是在美国，可能真有一半的人是需要劈柴喂马，或者说下下地的，所以这是差异。我不觉得说一定说，呃，亚洲不好，或者说那边好。所以有的时候我是挺佩服日本人，是日本人其实是在这上面做的最好的，他挽救了很多百年的或者说五六十年的这种垂垂老矣的快要死掉的这些户外品牌。他们是通过一种什么样的方式呢？通通过审美的方式吗？对，它是通过审美的方式。因为当你比如说穿一件衬衫，其实大家已经到了，比如说啊，说，呃，你要买便宜，有优衣库、啊。然后你一辈子能穿多少件，或者说你一年你到底想买多少件？当有一些人说我想买好一点的，我想买不一样一点的，我想买背后有故事的，那这时候需要 f a s i o n 需要比如说 w o r rich， 或者说需要 barber， 或者说这样的东西出来。它代表着户外的原生的，它每一个品牌都可能后面有故事，啊、哎，这个是和阿、啊、嗯，可能和阿拉斯加淘金热这个有关的，哎，这个是和什么什么有关的，或者怎么样？那你穿的时候，其实你不会去做那个事儿，其实就有点像元宇宙那个里面的东西一样的，就但是你会觉得，哎，这个给你创造的这个心理上的这种价值，以及你在体会它那个的时候，你会觉得心里非常舒服吗？那么你说那么多人在买游戏道具，那他开心了就好嘛。在作为亚洲人来讲，当他未来有机会真的在那种场景当中去使用的时候，其实又会不一样。所以你看，精致露营可能是前面这两年热起来，但是精致露营里面进去的那波人，他有很好的审美，然后他觉得精致露营。可能又不能满足要求，或者说太过表面上的时候，他们深入到 B、C 里面 ，Bushcraft 里面，那他们的产品，他们选择的产品，那又是另一个阶段的东西。其实日本人很多时候就在这种上面比较厉害。当他们在用 Bushcraft 或者 B、C 的产品的时候，他们用的斧头，啊、呃，他们用的一些皮具，他们为什么选这样的包？可能啊，比如说、呃、没有一些高科技的东西，但他们可能强调的是那些有包浆、能持久。所以说这个反正也是一种比较好的一种变化吧。我觉得就是说户外这个东西它是人的本能，然后呢，因为所有的户外运动都是和食物获取有关的嘛。你说排名全球排名 top 十的钓鱼啊、打猎啊，比如说。呃，徒步你可以理解成是采摘啊，或者怎么样种地。对对对，然后其他所有的东西基本上都是和那种扩展那个呃我们的运动半径，或者说食物获取的半径有关
1: ，并没有脱离生活。而单独存在吧？
2: 对对对，基本上就是食物获取和战争，就是户外的根本的源头。所以说，我觉得这还是本能的东西。我自己有两个判断嘛，一方面大家到元宇宙里，因为以后可能只需要百分之二的人工作就能满足所有人的这个衣食住行吃的东西，那还有百分之九十多的人剩余时间到底在干嘛呢？那也有可能回到那个里面，回到更原始的里面，也有可能是。完全在一个虚拟的世界里做一些事儿。
1: 那你为什么没有想过？就是因为你刚刚说，如果想做一家店，在现在这个现在这个社会条件之下，可能这家店的基因也好 ，DNA 也好，需要非常的明显，可能这个店它的存在才会有一定的价值。其实您已经有非常明显的自己个人的特色也好，包括可能从视频号各方面都有一个风格，没有想过。就不想再触碰。
2: 对对对，我不会是在做这个事儿了、嗯，因为因为我不会再待在店
1: 里。我明白，但是如果这个店里从店员到负责人整体的这个风格的走向，其实就像一个也是像一个小团队嘛。就如果你也不愿意去，可能花时间去建立一个这样的团队，然后再重新打造出一个店嘛。
2: 不不，我觉得一定是合伙人制的，一定是合伙人制的。就如果能找到这样的合伙人，他有这样的想法或者怎么样，第一。他觉得需不需要我，需不需要风雪货啊？我能给他创造什么价值？所以店又有点像合久必分，分久必合。就比如说二十年前，我们都是待在店里的，是吧？后面我们不断的想标准化，想标准化，然后可以复制一个个点或者怎么的，哎，然后最后证明其实是失败的嘛。
0: 那罗老师，你觉得那种新派的户外店，它除了审美之外，还有一些什么呃必须的元素吗？就是例如风雪户外这种呃老牌的一些有一些什么最开始那种基因的，有有可以借移植的吗？我觉得它
2: 第一，现在很多这种店，它可能创始人经常要待在里面，对吧？然后呢，它也会更多的以生活方式的这种去传播，或者说更广泛一点的这样的东西。
0: 对，就是就是、就是、创始人本人可能就是需要有一个很完整的生活方式的一个认知啊，来放到这个店里面，也还是落落回来还是一个个人纯个人风格的一个东西。对，其实现
2: 在我们做的这类产品，你从某个层面上来讲，你可以理解成是个小众红利。那你比如说 h o k a 对于小众红利的定义，可能是一个亿。比如说，他认为，诶、哎，他在没达到一个亿销售，或者说在一个亿销售的时候 ，ho k a 鞋都是小众。等到他能卖到三个亿的时候，那你可能在马拉松里啊，你可能数一百个人也能看到几双 ho k a 了。那他觉得那个时候他是大众，对吧？每个品类不一样，所以我们现在是在做的，从整体上来讲都是小众。那小众其实现在很多人满足的，大家是什么？比如说不撞衫啊，或者说很有内涵啊。这个供应很有限啊！一旦一个东西变得满大街是都是了，那很多人就主
0: 观的就会排斥它。哎，那风雪户外之前可能给大家的印象就是一个啊、呃、店铺，那你觉得未来这个风雪户外它的你想传达给大家的标识点或者是一个印象是什么呢？嗯
2: ，我也不太清楚。我觉得就是它在零售店铺这一块，有可能从某个层面上来讲，就是有一些使命性的。或者说阶段性的使命已经结束了，所以我也现在其实你也想开了，就是干嘛一定要做百年品牌呢？这这,这有一些可以嘛，对吧？<笑>想开了，认命了是吗？<笑>对对对对对对对，那所以说就基本上这样，等于这些东西不是说是一个消极的态度，而而是说
1: 与时俱进吧，就是那个词。对对
2: 对，因为很多东西都是因为踩过坑之后，因为我们是二零一六年挂牌新三板，那当时最高的时候我们的集 GMV 大概一年有一点八个亿，但最关键利润也很少，就是两三百万的利润或者怎么样，其实就很吃力。所以，然后那个时候你也会非常焦虑。像我，我那时候可能有一百四十多号员工，你每天是就想着用一些什么机制能够激发这一百四十个人，比如说去创造价值，这个是一个。第二个，然后你会陷到一个怪圈里去，是会想说，哎呀，这个是阿米巴的管理，那个是什么什么。就想都拿过来用，因为你要不断的想要解决问题，然后最终你会发现，实际上一个企业、一个行业在不同的阶段，其实它都是不一样的。但是呢，你因为一旦推上一个东西，就有点像一个快速行驶的车子，你。你就不得不得做很多这样的事。我们跟其他行业不一样，我们不可能像其他行业一样，什么有一个原始积累的阶段。我们的毛利率太低了，我们的这个用户群和那个又太太小了，所以他不可能这样子。天花板太低。对对对，你不可能去给他记忆一个非常高速发展的这个这个增长率和那个，最后你就会害了自己，害了这个公司，害了。可能甚至于还拖累家庭，所以说，当你从那个里面再走回来的时候，你会想说，哦，原来什么叫认命？是他，他也是一种积极的态度
1: 。对他，并不是说
2: ，对他，并不是说你不努力，而是说你去盘一下手头上的资源，你大概率你在这个阶段这个行业更擅长做一些什么样的事儿，你应该这样子做。基本上百分之九十是能够到六十分的，然后再去做。然后呢，你每天进步一点，说：“诶、哎，我六十五分了，我七十分了，我八十分了。”你的心态会比较好。再碰上疫情反复啊，再碰上这种啊，我更建议大家是用这种方法
1: 。这完全是以一个过来人的身份在告诉我们所有的大家，就是有些不必要该走的。对对对对
2: 对对，其实真没必要，真没必要。然后因为。成功很多时候来讲，或者说这种巨大的成功，其实是个非常小概率的事件。所以经过疫情啊，经过这些东西之后，我就反复告诉自己，就千万不要相信奇迹，对吧？就千万不要相信奇迹，不要
1: 相信运气，是吧
2: ？对，就像就像一个人，他天天去买去买彩票一样，他开心就好，对吧？但是你去买，你就千万不要相信你能中大奖，平
1: 常心。
2: 对对对对对。忠告啊<笑>对，对这个也谈不上，就是还是吃了很多苦头吧。我觉得我也对
0: ，这是认识到事情的有局限性之后的乐观主义啊，这真正的乐观主义啊，王老师。对，反正就是现在稍微想开一点，或者说
2: 稍微稍微把目标设的低一点，但是仍然很积极的，或者说去。去面对每一天吧。
1: 那您现在还有时间去尝试像你之前一样各种各样的运动吗？我觉
2: 得可能因为过去二十年嘛，我都差不多这样子，就是五点钟起床或者怎么，样。我还是有一些我私人的时间吧。就是我不一定需要告诉别人我在怎么运动或者怎么样。那么，呃，但是可能这是我生活当中的一部分，这可能也是相当于成为一个习惯了。无非呢，就是说我对这个的期望是怎么样？因为有很多时候，有些人可能学习，其实我可能在这一点上可能是不是特别好啊。因为有很多人把学习可能当做一个目标，有些人把它当做一个过程啊。因为很多事儿，我们其实也很难判断这两点。那对我来讲，可能运动就是一个陪伴和一个过程的东西。就我也到了这把年龄，我也没有觉得说啊，我一定会在。在突破多少，或者说我需要运动表现上面去扑寻连美词，或者怎么样？因为我周围会碰到一些人，比如说五十岁左右或者怎么样。其实大家换一些新的运动，包括我和那个那个 U D 的那个创始人叫 Bus， 呃，三年前我跟他聊了一次嘛。其实他是很多。当年的 FKT 的那种记录保持者和创始的，或者怎么样这样的一个人嘛，对吧？那属于嗯、呃，在当年来看，跑步的能力也很强，然后做了很多我们现在来看很佩服的事儿，或者怎么样，就有点像他提早做了。那个时候又很小众，人很少，所以他的运动表现也很突出。但是他当时告诉我，他现在最喜欢的是是那个 paddle， 就是那个桨板。然后，当然，他的桨板是在科罗拉多啊，他可能桨板一放下去，在那些包括有一点像白水性质的这种、这种、这种急流里面，他可能一下去，他有一些一下去可能就是五六个小时，所以他跟我讲那个怎么怎么快了。所以，有的时候你变换运动种类是能带来快乐的，因为像我这样在越野跑里面，我可能已经知道我的极限在哪里了。但是我去新，我又重新开始攀岩，我又重新开始瑜伽，我又重新开始自行车，我又重新开始，或者说开始一个新的运动的时候，你会看到自己的进步。然后这个东西，我觉得还是挺让人开心的，或者说你会
0: 看到自己不断进步的东西嘛，对吧？那今天非常感谢罗老师来参加我们节目，来分享这么多，从他的观点啊，到最后的这个人生态度，呃，从我个人感受，这种是罗老师是真的是认识到了一些事情的局限以及个人的局限之后，依然保持一个积极态度，我觉得这是一个真正的乐观主义啊，就这点是最打动我、最触动我的
1: 。干货很多。对
0: 对对，把一些废话解决掉。<笑><笑>行，基
1: 本上没什么废话，我觉得。<笑>
0: 这就是本期节目的全部内容。欢迎啊、呃，大家在各个平台订阅、收听及关注我们的节目。那我们下期再见。